0: Los siguientes
1: minutos son para Marca por Hombro Ya saben, el espacio con el que siempre llega cada domingo Fernando de Córdoba ¿Cómo estás? Buenas tardes
0: Hola, buenas tardes, Irma Hola, Pablo, ¿qué tal? ¿Qué tal? Pues muy bien, muy bien. Además, eh, ya llevamos unas semanas hablando de marcas. Os he contado ya que es una marca, que si sí, la reina de Inglaterra era una marca, que si sí, las marcas de un sitio o de otro. Y hoy no podía ser menos y os quiero contar algo muy guay, que a veces las marcas penetran en nuestra mente mucho más de lo que creemos y se infiltran en nosotros.
2: Me está dando incluso un poquito de Se clavan. De sí. <risa> Fernando, cualquiera diría que nos lavan el cerebro.
0: No, 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 a ver, no no va por ahí la cosa. Lo que me refiero es que las marcas forman parte de nuestra cotidianidad. Y a veces esto es a un nivel tan profundo que dejan de funcionar como marcas. Es decir, dejan de diferenciar un producto de una empresa de todos los demás y ya se vulgarizan. Se
1: vulgarizan.
0: Sí, <ríe> suena, suena raro, ¿no? Pero, Hombre, eh, he dicho así. No, eh, vulgarizar es como se conoce pues, cuando una marca acaba integrándose en el lenguaje popular. Y eso es lo que le ha pasado a muchas marcas registradas. Y a veces somos conscientes, pero a veces no.
1: Bueno, ¿te parece que empecemos con algún caso, no, Pablo? Para que podamos sí, para
2: entender. Eh, un poquito todos.
1: Algún caso en el el que sí somos conscientes de que estamos usando una marca registrada.
0: Sí, pues mira, hoy vamos a dedicar el programa a eso, vamos a hablar de los casos más obvios. Este, por ejemplo, el primero es muy cercano. ¿Cómo llamamos la mayoría de españoles al papel de aluminio que sirve para envolver un bocata o tapar un plato de croquetas? Pues papel albal, mm. pero claro, albal es una marca. Bueno, también es un pueblo de Valencia, pero en este caso no tiene nada que ver porque el nombre de albal viene de la unión de aluminio y embalaje. Es decir, aluminio para embalar, que tampoco es que se mataran con el nombre, pero oye, pues les quedó
2: bien. ¿A que no os habéis preguntado nunca su origen? No. no. <risa> supongo ¿Para qué te voy a engañar? Supongo que si se conoce como el genérico es porque fue el primero. ¿Cuándo se lanzó es en concreto?
0: Pues mira, lo lanzó una empresa química francesa llamada... Pichini, no sé muy bien cómo se dice porque esta empresa ha desaparecido y no he podido llamarles para preguntarles cómo se llamaba pero eh, lo lanzaron en 1965 en Francia y en España y sí, como decías, que es el genérico porque fue el primer producto de este tipo así que la gente comenzó a llamarlo así a todos los demás cuando empezaron a llegar las competidores
1: Es un poco también lo que pasa con el pan de molde, ¿no? Pan bimbo en el desayuno de cada día Pan bimbo en la comida del mediodía Pan bimbo en la la cena. Suave y sabroso bimbo, suave y sabroso bimbo, pare
0: yo ya sé que te gustan los jingles. No, me gusta cómo bailas
1: la publicidad. El pan de
0: molde. Yo ya sé que te gustan los jingles y yo siempre que puedo traigo jingles. Pero sí, pues este es el mismo Es verdad caso. que se han perdido, ¿eh? Sí, pero los vamos a recuperar. Aquí en Radio 5 vamos a hacer fuerza. ¿Por qué la gente lo llama Pan Bimbo? Pues que fue porque fue la primera marca en los años 60 que lo introdujo en nuestro país. Bueno, de Bimbo y de su historia os voy a hablar otro día porque es súper interesante y da para una sección entera. Pero os quiero contar una curiosidad del lanzamiento de este producto. A que no sabéis cuál es es el principal beneficio que destacaban en su publicidad
2: por decir algo que los sándwiches quedaban muy buenos
0: que era muy saludable pues no no era ni el sabor ni lo sano vale. ni lo saludable Vaya. bueno de hecho casi lo contrario os voy a leer el primer anuncio del Super Pan Bimbo que es como lo llamaban aquel entonces un poquito de ambiente sesentero por favor <risa> Sus manos son las primeras en tocarlo. Superpan Bimbo es más limpio. Resulta totalmente higiénico. La elaboración de Bimbo en su fábrica totalmente mecanizada se hace sin que en ningún momento Bimbo entre en contacto con la mano del hombre. Un pan moderno para una vida mejor.
1: Hombre, en aquella época y en todas, también te lo digo, <risa> lo ideal es que los alimentos se manipulen lo menos posible.
0: Claro, tiene sentido porque las marcas se tienen que adaptar a lo que demanda la gente en cada momento. Y en los años 60, pues la gente se estaba más abierta a nuevas invenciones a los electrodomésticos que les iban quitando tarea o a las nuevas medidas de higiene que les protegían contra las intoxicaciones y ahí los de bimbo pues vieron un filón de mercado un pan que se hace automáticamente a mí lo que me parece curioso es que hoy pues se lleva un poco todo lo contrario no que los panes sean artesanales que estén hechos por un panadero con su mesa de madera con sus propias manos con el sudor de su frente estos bah, son ciclos no. fernando sí. ya lo sí, sabes. Sí, sí. sí. lo que pasa de
2: moda luego claro.
0: Bueno, pues pasemos a la siguiente marca que todos usamos como genérico,
2: los Kleenex. Eh, que son los pañuelos de papel desechables.
0: Sí, pañuelos de papel desechable frente a Kleenex, 10 eh, sí. sílabas frente a 2, pues es normal que haya calado el nombre de Kleenex, que como ya nos imaginamos todos, pues también es una marca registrada, en este caso por una compañía estadounidense llamada Kimberly Clark. Y el origen de los Kleenex está en los años 20, cuando se aprovechó la tecnología de los filtros de papel que se habían desarrollado para las máscaras antigas de la Primera Guerra Mundial y se comercializó como accesorio para la higiene menstrual femenina.
1: ¿Y ya tenían ese nombre que conocemos todos?
0: Pues en realidad no, porque su primer nombre fue COTEX. No se llamarían Kleenex hasta 1924 Que ya, bueno, pues cambiaron un poquito la composición Y comenzaron a venderlos como accesorio para
2: desmaquillarse ¿Y cuándo comenzaron, Fernando, a usarse como pañuelos para el constipado?
0: Pues esto ya parece que fue en los años 30, o sea, les costó un poquito llegar a esa conclusión. Uh -huh. Y de hecho fueron los propios consumidores los que comenzaron a darle este uso. Eh, utilizar un pañuelo desechable pues, es mucho más higiénico que usar uno de tela porque te ayuda a prevenir contagios, te ayuda a, prolongar, a, a evitar que se prolongue la enfermedad. Y de hecho la compañía hizo una campaña publicitaria centrándolo en esto, que se llamaba No lleves un resfriado en el bolsillo. <risa> y aunque está bueno, menos extendida... ¿Sí? <risa> Pues también se me ocurre un ejemplo de marca integrada en nuestro lenguaje cuando hablamos de yogures. Tengo que decir que hay una parte de los coros de esos niños que no, no habían tomado yogures, tampoco desnutridos. Bueno, hay mucha gente, yo no sé si conocéis a alguien que todavía llama Danones a los yogures, sean mm, de la marca que sean. Yo ahora no, menos... No. no, hace años igual. Sí, hace años sí, sí. yo sí, creo sí. que ahora ya no. Es que esta fue la marca que popularizó los yogures, pero claro, fue hace unos 100 años. Pero es que los yogures son un invento más reciente de lo que creemos, al menos en su forma actual. Y eso que al principio eran algo medicinal, ahora os
2: contaré. ¿Y de dónde viene el nombre?
0: Pues resulta que Danone lo fundó un hombre llamado Isaac Caraso, un judío telsalónico que se estableció en Barcelona en 1919 con su familia. Después de haberse refugiado, bueno, hizo un viaje tremendo refugiándose de la Primera Guerra Mundial, eh, escapando de diferentes países. Y bueno, fue precisamente la familia la que le inspiró el nombre porque a su hijo pequeño, que se llamaba Daniel, le llamaban Danón. Así que de Danón, Danone.
1: Entonces, ¿podemos decir que es el nombre de una persona o un diminutivo? O...
0: Sí, podemos. Danone, ¿no?
1: Daniel, Danón.
0: Pues, de hecho, es curioso porque el propio Danón, o sea, el propio Daniel, llegó a dirigir la división francesa de la empresa familiar cuando ya fue mayor, se graduó en comercio y luego más tarde dirigió todo el grupo que se había trasladado a Francia huyendo de la guerra civil. Esta gente no paraba de oír los pobres no, no le salía nada bien. Y de hecho, cuando en Francia se, eh, llegaron los nazis, se tuvieron que trasladar a Estados Unidos y adoptaron el nombre de la marca. Allí, en vez de llamarla en Estados Unidos Danone, la llamaron Danone, y se sigue llamando así, por cierto.
2: Vamos, que los orígenes de esta marca están muy ligados a las guerras, o más bien a huir de ellas, pero antes comentabas que los yogures eran medicina.
0: Pues sí, entre finales del siglo XIX y principios del XX, había mucho interés en analizar esa curiosa leche fermentada que parecía mejorar la salud de muchas comunidades en algunos países como Rusia o Bulgaria. Así que cuando Danone se estableció en Barcelona, lo primero que consiguieron fue la recomendación del Colegio de Médicos, y tienen Acuerdo con la compañía de tranvías para que les hiciesen el reparto cada mañana con el primer servicio, porque se vendía en las farmacias.
1: ¿Y en qué momento sale de las farmacias?
0: Pues esto fue un poco de debate familiar, porque cuando elijo el hijo Danón, el propio Danón, Daniel Caraso, se hizo cargo de la empresa en Francia, pues él ya tenía un poco más de visión comercial y lo que hizo fue cambiar un poco la fórmula para que fuera menos ácido y la gente lo empezase a tomar también como postre, no solo como remedio. Y poco a poco pues comenzó a extenderse la costumbre.
1: Nos has traído ejemplos de marcas que utilizamos habitualmente sin saber que lo son. Se me ocurre una más que tú no has traído porque eres hombre, <risa> pero las mujeres sí la conocemos muy bien, que es el rímel la, rimel. El rimel, el la rimel. máscara de pestañas sí, que, sí, sí, que yo cuando era pequeña pensaba que el rímel se llamaba Rimmel, hasta que años <risa> después supe que, que no. era una marca y que en realidad era máscara de pestañas. Esto es ¿Bueno o malo para estas marcas?
0: Pues a ver, voy a serte un poco a gallego, ¿no? Depende, porque hay una cosa buena y es que les da mucha visibilidad. Todos los días, pues millones de personas tienen en la boca Bimbo, Albal, Kleenex o Rimmel y es muy difícil que alguien no las conozca o que alguien no sepa a qué se dedican. Se han convertido en representantes de su categoría y eso sin duda les da ventas, aunque solo sea porque pensemos que si son tan famosas no nos van a dejar tirados. Pero también hay un problema y es que la vulgarización es símbolo de falta de diferenciación.
2: ¿A qué te refieres? con esto?
0: Pues a ver, que cuando tú, por ejemplo, en la lista de la compra pones Kleenex o papel albal o algo así, puede que te refieras a que quieres un pañuelo marca Kleenex o que quieres un papel de aluminio marca albal, pero también puede ser pues, que te valga cualquier papel de aluminio o cualquier pan. Vamos, que si no tienen marca, te llevas otra. Y en ese caso hay un riesgo para la marca, porque quiere decir que sí, que son muy conocidos, pero no han logrado crear esa diferenciación que evite que te dé igual una marca que otra. Además, cuando una marca se llega a vulgarizar mucho y pasa al habla popular, pueden incluso acabar perdiendo sus derechos. Porque la ley considera que ya no representa un producto único, sino a una categoría, que ya es una palabra normal. Es decir, tú no puedes tener una marca de agua que se llamara agua. Pues aquí podría llegar a pasar lo mismo.
1: No, claro, es que es verdad. Podría llegar a pasar algo sí. así, que de repente el sí, sí, papel sí. de aluminio pierda su nombre.
0: Ya os hablaré en próximos episodios de marcas a las que les ha podido llegar casi casi a pasar esto y que a las marcas, a las empresas no les hace ninguna gracia.
1: Me imagino, ya nos contarás con qué canción nos deleitas hoy para <ríe> despedirnos.
0: Pues mira, precisamente estábamos hablando de la lista de la compra de Pablo, así que hoy me voy con una canción que se llama así, de la Cabra Mecánica, La lista de la compra. En el mismo folio, la lista de la compra y una canción
2: como un cupón.
1: Aquí está Pablo Herrero con la lista no de la compra, sino de lo que viene después. Apuntando,
2: sí, cositas. Bueno, dejándolo en, en el aire. ¿eh? Elena Martínez nos va a proponer un viaje para meditar y trabajar en nuestra salud mental. Y cerramos la segunda hora con César Javier Palacios, con el que también hacemos listas, pero de otro tipo, que nos apuntamos para visitar, descubriendo el castañar del tiemblo en la provincia de Ávila y catándolo con los cinco sentidos.
1: Fernando, cuídate mucho, que tengas buena semana.
2: Igualmente, hasta luego.
1: Hasta luego. al mar, cuando lo miro a tu lado olvido las pateras,
0: las mareas negras, los alijos incautados, la playa en donde se dejan morir las ballenas, este fumable plato combinado...